0: kwa msikilizaji kukutana pamoja nawe siku kama hii namini kwamba hivyo ndivyo ambavyo wabarikiwa katika maisha yako kwa kuwa umeamua kwamba neno ili lake Mwenyezi Mungu alitakupita bali utaendelea kulisikia na zaidi ya yote kutenda maana neno la Mungu latuambia kwamba imani huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia lile neno la Kristo naam neno hili ni uzima wetu ndugu msikilizaji na kwa sababu hiyo Hebu tuendelee na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha Webrania sura ya pili, kuanzia ile aya ya tano, hadi aya ya kumi. Ndugu msikilizaji, hebu nikukumbushe kwamba katika vipindi vilivyopita tulikuwa tumeona jinsi ambavyo huyo Kristo alivyomkuna bora kuliko Musa pamoja na manabii. Pamoja na hiyo tulizingatia kwa kifupi sana jinsi alivyobora kuliko malaika wote. Naam, leo hii tuendelea kuona ukuu wake Kristo hasa ubora wake kuliko malaika hata katika hali yake ya kibinadamu rafiki msikilizaji hali ya Kristo ya kuwa mwanadamu inatakiwa kuzingatiwa kabisa sawa na ile hali yake ya uungu Nam, katika haya tunaona kwamba Kristo alileta uungu hapa duniani na akachukua hali ya binadamu ambaye ni mkamilifu huko mbinguni neno lake bwana latuambia ifuatayo kwenye aya ya tano na ya sita. nalo neno lasema hivi maana hakuuweka chini malaika ulimwengu ule ujao tunao unena ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema mwanadamu ni nini hata umkumbuke? ama mwana wa Adamu hata umwangalie kulingana na haya maandiko ndugu msikilizaji jambo ambalo wafaa kufahamu ni kwamba ulimwengu ambao mwandishi ananena kuhusu ni ulimwengu ujao kwa hivyo jambo ambalo lipo ni kwamba kifungu hiki chanena kuhusu watu wa dunia hii kwa hivyo hapa neno hili ulimwengu Alikuwa alikimaanisha mbinguni wala umilele. Huo utakuwa ni ulimwengu wakati ule wa utawala wake Kristo hapa duniani. Nao hawa watu wa ibrania ambao walielewa sana mambo ya gano la kale, walijua kwamba maneno ambayo mwandishi alikuwa akinena kuhusu yalikuwa yanazungumzia kuhusu ufalme utakao kuja ambao unatokana na ukoo au uzao wa Daudi. Na mazungumzo hasa kuhusu ufalme wake Mesia Ndiyo mambo ambayo yalikuwa akinena daima midomoni mwao. Midomoni mwa na midomoni mwao pamoja na vinywa vya manabii wa kale. Ndugu msikilizaji, neno likinena hapa kwamba maana hakuweka chini malaika ulimwengu ule ujao. Hii ina maana ya ule utawala wa miaka elfu, ambao Kristo atatawala hapa ulimwenguni. Na jambo la kufahamu pia ni kwamba malaika sio tu kwamba hawakutawala wakati uliopita, hata wakati utakao kuja hawatawala. Wao wamekuwa watumishi na wajumbe wakati uliopita na hata wakati utakao kuja wataendelea kuwa watumishi haya ndiyo maelezo ambayo tupewa hapa kwenye aya hiyo ya sita, neno hilo la Mungu ambalo tumelisoma ni neno ambalo latoka kwenye zaburi elewa kwamba kuanzia aya ya sita hadi ile aya ya nane, maandiko ambayo wayasoma kwenye kitabu hiki cha Waibrania yani kwenye sura hiya pili, ya 2 yamechukuliwa kutoka kwenye zaburi ya nane, aya ile ya nne hadi sita. hebu sasa hapa tusimame kwa muda mfupi ili tufikirie juu ya swali hili. Mwanadamu anayetajwa hapa, Kwa hakika huyo ni nani? Mwanadamu ni kiumbe tu kidogo ambaye amewekwa katika dunia hii ndogo. Machoni pake Mungu ndugu msikilizaji, tu wadogo sana, yani Mungu anapotutazama hapa ambapo ametuweka. Lakini tufahamu kwamba ingawa mwanadamu ni kitu kidogo tu na ambacho kinaonekana kama hakina maana, mwana wa Mungu ilimbidi awe kama mwanadamu ili aweze kutuokoa pamoja na kutulipia deni pale msalabani. Rafiki msikilizaji, hayo ndio maajabu ya Mungu kuhusu jinsi ambavyo Mungu alitupenda upeo. Tuona kwa njia wazi kabisa kwamba mwanadamu machoni pake Mungu, kama vile nimesema hapo awali, ni kitu kidogo kabisa. Hata kwenye aya hiyo ya sita kuna swali hapo ambalo lasema hivi. Mwanadamu ni nini hata umkumbuke? Ama mwana wa binadamu hata umwangalie? dogomsikilizaji kwa kweli mwanadamu hana uwezo wowote ule yeye si kitu hata kidogo mbele zake mungu kwa hali ya kimwili ukimweka mwanadamu katika vipande vipande yeye si wa thamani hata kidogo gharama yake ni ya chini sana ama tuseme dhamani yake ni duni lakini jambo la kushangaza ni kwamba kila mara mwanadamu hujifikiria kwamba yeye ni wamaana sana na kwamba iwaweza kufanya chochote kile hata anafikiri kwamba anajua mengi sana bali kwa kusema kweli yale anayojua ni machache mno. Hebu jiulize wewe mwenyewe msikilizaji wangu ni kitu kipi hicho ambacho chaweza kutosha mwanadamu ambacho iwajua kuhusu ulimwengu huu ambao ni mkubwa mno. Mwanadamu amekuwa mnyonge kabisa kwa hali yake ya kimwili na kwa hali yake ya kimawazo niposao muona akifanya mambo kama yale. Yeye hawezi kufanya mengi hata kidogo maana ufahamu wake unafikia kiwango fulani. Ana upungufu mwingi kweli kweli na unapomwangalia kwa makini utaona kwamba ni mwenye dhambi tena aliyepotea na jambo la kusikitiza ndugu yangu ni kwamba hafahamu kuwa amepotea na kwamba hawezi kujisaidia kwa njia yoyote ile Yeye yu katika hali hiyo ya shida nyingi ambazo amejaribu katika maarifa yake kuzitatua lakini asiweze hata kidogo Nitakupa mfano ndugu msikilizaji kwamba kwa hakika mwanadamu hana uwezo wowote Tazama kuna kuepo na wale ambao ni majangili watu ambao ni wahalifu wanaoshikwa na kuwekwa katika gereza lakini wanapotoka humo hali yao huwa ni mbaya zaidi ya vile ambavyo waliingia kwa nini iwe jinsi hiyo na huku gereza yafaa kuwa sehemu ambayo watu watarekebishwa sababu ni kwamba ndugu msikilizaji hakuna yeyote yule ambaye yuwaweza kumrekebisha mwanadamu ila Mungu mwenyewe amrekebishe maana ni Mungu ndiye ambaye alimuumba na kwa sababu hiyo ni yeye tu ndiye anayejua kasoro iwapi. Wakumbuka kwenye kipindi kilichopita ndugu yangu nilisema kwamba iwapo utakutana na mtu huku amembeba mtoto anampeleka kwa daktari wa ngombe utafahamu kwamba mara moja yule mtu anakichaa. Lakini usisahau kwamba wanadamu wengi wanakichaa, kwa kuwa badala ya kurudi kwake Mungu aliyewaumba wao wametafuta tiba sehemu ambazo hawawezi kupata. Naam wametafuta katika wanawake kwa wanaume wametafuta tiba katika kila sehemu katika mvinyo na katika pesa na katika mali na sifa lakini wasipate hiyo ni kukwambia kwamba msikilizaji wangu hakuna njia yoyote ile ambayo mwanadamu iwaweza kurekebika maishani mwake isipokuwa kwa njia hiyo moja ambayo ni ya kumrudia Mungu Jeo hiyo ndugu msikilizaji ndio ambayo neno la Mungu latuambia kwamba basi imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo yeye amefanyika kiumbe kipya tazama ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya Hii ni kusema kwamba mtu anapomgeukea Bwana Yesu Kristo au anapomgeukea Mungu asili hiyo ya kale asili ambayo ilipenda mambo ya ulimwengu asili hiyo huwa haina nguvu kama vile hapo awali bali asili mpya ndio ambayo waipokea na kama vile neno la Mungu linavyotuambia wewe unazaliwa upya kwa mbegu isiyoharibika mbegu ya neno lake Mungu ndugu msikilizaji ni kwa njia hiyo peke yake ndipo mwanadamu yoweza kupata uthamani wake udhamani hautapatikana sehemu nyingine yoyote ile ila katika huyo ambaye atakupa thamani yako hili ambalo nakuambia ni jambo ambalo nalifahamu kweli kweli maana watu wengi wametafuta uthamani wao katika vitu ambavyo wanavyo lakini hali hiyo ndugu msikilizaji sio hali ambayo mtosheleza mtu yeyote yule. Hebu fikiria ndugu yangu, kuna watu ambao wana mamilioni ya mapesa lakini hayo mamilioni sio ndio thamani yao. Kwa kuwa mtu huyo anapokufa, yule uthamani wake hauwezi ukaonekana hata kidogo. Na isitoshe, iwapo yeye kuchomwa, jivu lake haliwezi likazidi kilo mbili. Dugo msikilizaji, hiyo ndio thamani ya mwanadamu hasa iwapo hana huyo ambaye ni Kristo Yesu. Lakini wewe ukiwa nae Bwana Yesu Kristo, uthamani wako ndugo msikilizaji ni wajuu zaidi. Maana wewe thamani yako na gharama ya maisha yako ilimgarimu mwana wa Mungu wa pekee ili kwamba uwe na thamani hiyo. Je, ndugu yangu, wewe thamani yako ni ipi? Iwapo mambo ya hapa ulimwenguni ndivyo ambavyo vimekufanya uwe na thamani basi na kusikitikia sana geukia Mungu ambaye alikuumba nawe utapata uthamani wako na wala vitu hivi ambavyo vyaweza kuondoka wakati wowote wa ule havita kufanya wewe kuhesabiwa kwa thamani yao ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo ningependa kukwambia kwa kuwa hayo ambayo wayasikia ni kweli tena ni amina kwa hivyo neno hili latuambia kwamba mwanadamu ni nini ili hata Mungu amfikirie kiasi hicho neno hilo pia lendelea kunena kwamba ama mwana wa binadamu hata umwangalie fahamu kwamba Mungu alikuja kwetu kwa sababu alitaka kutuokoa kwa kutufikia sisi. Hii ni kwa kuwa sote tulikuwa tumepotea na tulikuwa tunaelekea katika uharibifu. Hilo ndilo ambalo neno la Mungu laendelea kutuambia kwenye aya ya saba, Nalo na neno la Mungu latuambia hivi, umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Rafiki msikilizaji, Mungu alimfanya mwanadamu mdogo kuliko malaika wakati ule ambao alimuumba Zaburi ya 8 yatuambia kwa njia iliyowazi kabisa kwamba mwanadamu alifanywa mdogo kuliko malaika na hapo hapo ndipo tunaona tena kwamba mmoja ambaye alikuwa mkubwa kuliko malaika na ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana kuliko hao alikubali kuja hapa ulimwenguni na kuwa mdogo kuliko hao malaika nayo na hii ni kwa njia ya kufanyika mwanadamu Watu wengi tuliookoka tunaamini kwamba yule ambaye anaitwa malaika wa Bwana katika agano la kale ni Kristo. Hata tuwakumbuka kuna sehemu katika agano la kale ambapo kusu kuhusu Yakobo akimenyana na huyo malaika wa Bwana na unapogeukia agano jipya wapata kwamba Kristo alikuja hapa duniani huku amefanyika mdogo kuliko malaika wakati huo. Tunaona kwamba wakati Kristo alifanyika mwanadamu Unaona kwamba wakati Kristo alifanyika mwanadamu alikuwa amejishusha sana zaidi ya malaika lakini hali hiyo haikuwa ya kudumu Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyekubali kuwa katika hali hiyo Wende wajiuliza kwa nini alifanya hivyo Alifanya hivyo kwa sababu alikuwa akitaka kumridhisha Mungu Tena yeye ndiye mwakilishi wa mwanadamu mbele zake Mungu Alimleta Mungu hapa duniani na baada ya hapo akamchukua mwanadamu na kumrudisha mbinguni yaani kwa lugha nyingine alimpatanisha na Mungu ambaye hapo awali walikuwa wametengana kwa sababu ya dhambi na jambo hili ni jambo ambalo latufahamisha kwamba iwapo siku moja utafika mbinguni nami na nitafika huko hiyo itakuwa tu ni kwa sababu tu ndani ya Kristo na kwamba tumeokolewa kwa neema yake ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo nilitendeka nawe wakaribishwa kuwa miongoni mwa hao ambao watapokelewa mbele zake Mungu kwa sababu ya kumwamini Kristo Usisahau kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuwa, yeye ndiye njia, kweli na uzima na wala hakuna mtu awaye yote yuaweza kufika kwa baba ila kwa njia ya yeye. Iwapo basi ulikuwa unafikiri kwamba kuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kupitia ili ufike kwa Mungu baba, basi fahamu kwamba ndugu yangu umeangukia patupu, umegonga ukuta vibaya sana. Ni lazima ufahamu kwamba Hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo kwayo wewe waweza kuokolewa isipokuwa kwa njia hiyo ya kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo, wewe tayari unakuwa kwenye hiyo njia ya uokovu maana Kristo ndiye hiyo njia ya uokovu. Ndugu msikilizaji, haijalishi ni watu wangapi watakwambia kwamba huu sio ukweli, bali kile ambacho nakuushuhudia ni kwamba huu ndio ukweli. Na ukweli huu ndio ambao utadumu milele maana mwisho wa yote tutaona kwamba kwa kika, Kristo ndiye mwokozi kusudi la kwanza la Mungu kwa mwanadamu ni kwamba alimtawaza juu ya kazi ya mikono yake mwanadamu atakwenda kufanya jambo ambalo malaika hawajawahi kufanya malaika hawautawali ulimwengu huwa Mungu wao ni watumishi wa Mungu tu kulikuwa na malaika mmoja ambaye alijaribu kumwasi Mungu yani alijaribu kujenga ufalme wake mwenyewe Alikuwa akitaka kuwa mtawala. Jina lake aliitwa Lusifa, mwana wa Asubuhi. Na leo hii sisi twamfahamu kama Shetani ama Ibilisi. Alikuwa malaika wa nuru hapo awali, lakini alipomwasi Mungu na akasema moyoni mwake kwamba atapanda mbinguni na kwamba atainua kiti chake kuliko nyota za Mungu, hapo ndipo ambapo aligeuka na kuwa huyo Ibilisi. Nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha Isaya, sura ya nne, aya ile ya tatu hadi nne, ili upate maelezo zaidi kuhusu yule Lucifer. Sio mpango wa Mungu kamwe kwa malaika yeyote yule aingie katika kazi ya utawala, bali mwanadamu ameumbwa ili atawale pamoja naye. Lakini mwanadamu kama vile twamuona wakati huu sasa, hana uwezo wa kutawala. Hali ambayo yaonekana ya mwanadamu kwa sasa, yaonesha jinsi ambavyo ameshindwa kote kote kila mahali duniani. Na mambo haya ambayo nayasema hapa, yani kushindwa kwa mwanadamu ni jambo ambalo rafiki msikilizaji unaliona mara kwa mara na pia najua kwamba unahuzunika na hali hiyo. Kwa ufahamu wako mwanadamu hawezi kutawala lakini yeye ufikiri kwamba anaweza. Hilo ni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba hali yake ya kuongozwa siyo na Mungu tena bali anaongozwa na nguvu za giza, nguvu ambazo zimemfanya asiwe mtawala mwema. Ningelipenda ufahamu kwamba nchi yoyote ambayo yamtambua Mungu kwamba yeye ndiye anayetawala katika tawala za wanadamu nchi hiyo hubarikiwa na Mungu huinua nchi hiyo kwa maana hayo ndio mapenzi yake ni jambo la kukubaliana kwamba mwanadamu kwa uwezo wake mwenyewe hawezi kamwe kutawala kwa njia inayomridhisha Mungu asipomruhusu Mungu kumuongoza licha ya hayo ndugu msikilizaji jambo ambalo twaliona hapa ni kwamba kwa ya ukombozi Mungu atamrudisha mwanadamu hadi mahali hapo ambapo ataweza tena kutawala. Ni katika Zaburi ya nane ambapo neno la Mungu latuambia kwamba wewe umemvika mwanadamu kwa utukufu na kwa heshima. Umemfanya awe na utawala juu ya kazi zote za mikono yako. Haya ambayo tunayosoma hapa ni habari ya madaraka ya kutawala ambapo hapo awali kwenye ile bustani ya Edeni mwanadamu alipoteza madaraka hayo kwa kutomtii Mungu. Lakini hapa ni vema tufahamu kwamba Kristo kulipa hayo yote na kwa hivyo jambo ambalo limesalia ni yeye kuchukua utawala na kutawala kazi ya mikono yake Mungu kama vile neno la Mungu linavyotuambia Tunapogeukia aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake, kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kuti chini yake. Ndugu msikilizaji, neno hilo latuambia kwamba Mungu ameweka vitu vyote chini yake. Naam, hii ni chini ya miguu yake Kristo na sio miguu ya mwanadamu Awaye yeyote yule. Tena neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake. Na hapa ndipo toona kweli kwamba ingawa ulimwengu uliumbwa kwa mikono yake mwenyewe, vitu vyote bado havijawekwa chini yake wakati huwa sasa ila wakati ambapo bwana wetu Yesu Kristo atakapoanza kutawala ulimwengu huu hapo ndipo vitu vyote vitawekwa chini yake ndugu msikilizaji tuendelea kuona kwamba maneno ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki hasa yana Kristo kitabu hiki chaendelea kutuambia juu ya ukuu wake au ubora wake pamoja na mamlaka yake ni kwenye aya inayofuatia ambapo trasoma hayo ambayo ni maalum kabisa katika sura hii ya pili Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya tisa. Ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika yani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu Ndugu msikilizaji neno ambalo lipo hapa ni kwamba ila tuamuona yeye yani Yesu kwa sababu ya yale ambayo Bwana Yesu Kristo ameyafanya ndipo sasa tuweza kusema kwamba tuamuona Naam, neno hilo kuona halimaanishi kule kuona kwa macho, bali neno hili lina maana kwamba twamuona au twamwangalia kwa macho ya kumfahamu. Kwa kusema hili, nina maana kwamba twamuona katika hiyo njia ya imani, yani kwa kumtumaini na kumwamini na pia katika heshima kubwa na hata katika kumwabudu. Mambo hayo yote ambayo yameunganishwa ni maneno machache tu kuhusu kumwona Yesu. Je, ndugu msikilizaji, wewe unamwona Yesu leo hii? Roho wake Mungu ameondoa pazia hiyo, au ule utaji toka machoni pako ili umuone Kristo. Ni vyema ufahamu kwamba iwapo utamhitaji kumuona Kristo, utamuona Kristo kwa imani. Na hii ndio njia hiyo ya imani ambayo nakuambia kwamba umwamini Kristo jinsi ambavyo alivyo, yani katika yale yote aliyoyasema, nawe utaanza kumuona katika maisha yako kwa jinsi ambavyo maisha yako yatabadilika. Mwenendo wako kubadilika na hali yako jinsi ilivyo wakati huu kubadilika yani kwa kufahamu kwamba waweza kumuita Mungu Baba na zaidi ya yote kuwa mrithi pamoja na Kristo katika ufalme wake. Neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba alifanyika mdogo punde kuliko malaika. Maelezo kuhusu maneno haya ni kwamba Kristo alipouchukua ule mwili wa mwanadamu kwa hakika alifanyika mdogo kuliko malaika. Nam. Huo ulikuwa ni kwa muda mfupi tu wakati wa ile miaka thelathini na mitatu, ambayo bwana wetu Yesu Kristo alikuwa hapa duniani akituhudumia na zaidi ya yote kutimiliza hicho ambacho alikuja kutimiliza, yani kufa pale msalabani kwa ajili yetu neno hili lendelea kwa kutuambia kwamba ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika yaani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona kwamba Kristo tu peke yake ndiye ambaye angeliweza kumkomboa mwanadamu. Na hii ingeliwezekana tu kwa njia hiyo ya yeye kufa pale msalabani. Naam, hakuna njia nyingine ambaye angeliweza kumuokoa mwanadamu ila njia hii ambayo toaiona leo hii. Na tena neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba amevikwa taji ya utukufu na heshima. Yeye hakuvikwa taji ya utukufu na heshima wakati wa kifo chake kwa sababu alikuja hapa duniani ili afe msalabani kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu Fahamu kwamba ndugu msikilizaji Bwana wetu Yesu Kristo hakuvikwa taji na utukufu alipokufa pale msalabani kwa kuwa alikuja hapa ulimwenguni ili afe pale msalabani kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu Neno hilo la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba alionja mauti kwa ajili ya kila mtu hii ina maana kwamba yeye hakupitia tu katika hali hiyo ya kufa bali alihisi na kusikia hayo maumivu ambayo kila mwanadamu alifaa kupitia. Yeye alifanya hivyo ili kwamba wewe nami tuwe jinsi tulivyo siku hili leo. Yaani upokee uzima wa milele, nami nipokee uzima wa milele kwa msingi huu kwamba nimemwamini yeye kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu na vivyo hivyo kwako wewe kwamba umemwamini kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Tunapogeukia aya ya kumi ndugu msikilizaji, neno lake bwana laendelea kutuambia zaidi kuhusu habari hizi za Yesu Kristo ambaye alifanyika mdogo punde kuliko malaika lakini alikuwa na heshima kubwa, tena bora zaidi kuliko malaika. Nalo neno la Mungu lasema hivi, kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo akileta wana wengi wa ufikilie utukufu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma kwenye aya hii ya kumi ndugu msikilizaji katika kitabu hiki cha Waebraia sura ya pili, neno la Mungu latuelezea waziwazi kwamba Yesu Kristo hakuwa mtu ambaye Mungu alimtumia kufanya chochote kile. Uwanadamu wake Yesu Kristo hauku kwamba yeye alikuwa ni mtu wa dini mwenye uwerevu mwingi sana au akili nyingi sana, na wala haimaanishi kwamba yeye alikuwa ni mmoja wapo wa wale ambao walikufa kama vile watu wengine wanavyokufa kwa ajili ya dini zao. Lahasha, bali kule kushushwa kwake Kristo na kuaibishwa kwake kuna mambo mawili ambayo ilikamilisha. Jambo la kwanza ni kwamba huyo Yesu Kristo alipewa utukufu na heshima, na jambo la pili ni kwamba hatua yake Yesu Kristo kuwa mwanadamu na kufa kwa ajili ya wanadamu ilileta uokovu kwa mwanadamu wokovu ambao haungeniwezekana kwa njia yoyote ile. Hili ambalo alilifanya ndugu msikilizaji lilikuwa kwa kusudi moja kwamba awalete wana wengi katika utukufu. Na kwa sababu hiyo ilimpendeza Mungu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Ndugu msikilizaji, kuna mengi sana ambayo tuweza kuyanena, lakini hebu tuseme hivi kwamba katika yote ambayo twayaona hapa, kwa hakika Kristo alikuwa ni mkuu kweli kweli. Japo kuwa alikuwa katika hali ya kibinadamu bado alikuwa ni bora kuliko wale malaika. Rafiki msikilizaji, huyo ndiye mwokozi wako, huyo ndiye mwokozi wetu na tumwamini na tuendelee kukaa jinsi ambavyo ametuahidi. Tutakapofanya hivyo, basi tutamiliki pamoja naye siku hiyo ambayo atarudi tena. Na tuombe. Baba Mfalme Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya sana muda kama huu ambao umetusaidia kufahamu kwamba Kristo ni mkuu kuliko malaika na tena ni mkuu kuliko vitu vyote ambavyo vyaonekana na visivyoonekana kwa kuwa bwana wewe ndiwe ambaye umemvika taji ya utukufu na heshima na kushukuru bwana na kuliimidi jina lako hasa ni ndugu yangu msikilizaji pia kwamba atafahamu kuwa yeye ni kazi ya mikono yako na Kristo yuwafaa kutawala maisha yake asante bwana maana najua kwamba hili ni kuombalo dilo ambalo utamtendea ndugu yangu kwa kuwa nimeomba katika jina hilo kuu jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, mimi sina laziada ila kukwambia kwamba Kristo ni bora kuliko malaika, Kristo ni bora kuliko manabii. Kwa hivyo ni vyema umtegemee yeye, muombe yeye, naye atafanya hilo ili Mungu Baba atukuzwe kama vile amemtukuza yeye. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Trans World Radio Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@ art, TWR.co.ke. Nimengojea ngojea barua yako kwa hamu msikilizaji wangu. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga niki kutakia baraka za mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.